0: Ah, herrlich, das Schuljahr geht wieder los. Sechs Wochen lang haben die Schüler an ihren Defiziten
1: gearbeitet, Lücken geschlossen und Grundlagen gelegt. Und jetzt endlich können wir da weitermachen, wo wir schon längst sein sollten. Herrlich. Wenn auch euer Lehrer ein echter Optimist ist, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, der Schulpodcast.
0: Wir sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, heute ist Sonntag, der 7.8.2022, endlich mal wieder ein Fast-Live-Podcast. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Aber wirklich, guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Endlich mal wieder eine Folge, die nicht Monate im Voraus produziert ist. Mhm. Wir sind ja, Sonntag, kann man sagen, ne?
1: Ja, und wirklich guten Morgen.
0: Ganz aktuell und wirklich guten Morgen. Wir nehmen ja sonst seltenst am Morgen auf. Ihr hört das vielleicht, die Stimmen sind noch ein bisschen belegt. Leonie, hast du heute schon ans neue Schuljahr gedacht?
1: Ich will nicht. Keiner will. Nein.
0: Keiner will, denn wir sind ganz, 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 ganz kurz davor, wieder arbeiten zu müssen, ihr Lieben. Leute in NRW, ich war schon arbeiten. Ja, ich habe am Freitag schon gearbeitet und muss morgen auch schon wieder hin. Die Schüler haben immerhin, ihr Schüler habt immerhin noch bis Mittwoch Zeit. Ja. Aber trotzdem, NRW absolut auf der Verliererseite dieses Mal, oder?
1: Boah, sowas von, sowas von.
0: Wir müssen, die, wir müssen die Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Wir wollten ganz kurz vor der Aufnahme, haben wir gesagt, wir wussten ja, dass NRW ein ziemlich frühes Bundesland war, ferientechnisch. Ja. Und da haben wir gedacht, ja, gucken wir nochmal schnell in die Liste rein, wie früh wir denn eigentlich waren, welche Bundesländer denn noch ein bisschen Ferien haben. Und was mussten wir da feststellen, Leonie?
1: Wir sind die Ersten, die wieder in die Schule gehen müssen.
0: Alle haben länger Ferien als wir. Wir sind die Allerersten, die da wieder hinrennen müssen. Ja. Bayern hat gerade erst angefangen mit Ferien vor ein paar Tagen. Erster, Achter. Ja, die haben, muss ich mal reinziehen, bis zum 12.9. noch frei. Da sind schon fast wieder Herbstferien. Ja,
1: Ja. Und weißt du was, die hatten auch, wie lange, äh, Pfingstferien.
0: Eine mega Frechheit, Pfingstferien. Sieben, ne? Schlägt man morgens, kurz vor Schuljahresbeginn, schlägt man morgens so eine Homepage auf. Und was muss man da sehen? Pfingstferien bei allen Bundesländern. Fast. Alle
1: hatten Pfingstferien. Außer bei uns,
0: bei Rheinland-Pfalz, Hessen und Brandenburg. ja Wir hatten keine Pfingstferien. Alle anderen Pfingstferien ohne Ende. Mehr als eine Woche. Und Sommerferien noch monatelang, gefühlt.
1: Und dann kommen die bei uns mit Begründung, ja, aber ihr hattet so früh Sommerferien, da braucht ihr keine Pfingstferien.
0: Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon ein bisschen enttäuscht und echauffiert. Natürlich gönnen wir es allen unseren Hörerinnen und Hörern. Wir müssen jetzt
1: da wieder hin.
0: Wir gönnen es trotzdem unseren Mithörerinnen und Hörern aus Bayern. Und wo haben sie noch so lange? Was war das hier? Hessen, ne? War das Hessen? Hessen. Hessen, zweiter, neunter, auch noch. Also auch noch lange Ferien. Wir gönnen es wirklich allen, die noch Ferien haben. Ja? Macht was draus, genießt das. Trotzdem müsst ihr uns zugestehen, dass wir ein bisschen traurig das und echauffiert sind. Das zieht sich sind. doch
1: alles wieder hinten raus. Wir müssen so lange jetzt bis zu den Herbstferien durchhalten. Wir haben
0: jetzt eine richtig lange Phase bis zu den Herbstferien. Mäh. Und Leonie, es sind auch richtig geile Aussichten bis dahin, ne?
1: Ja, ich ja? weiß, ich weiß, es wird toll.
0: Die Probleme häufen sich jetzt schon. Ja. Und wenn man dann überlegt, was da alles noch kommen könnte, also erstmal die die Kälte wird zurückkommen, ja? Die Je wird. Erstmal wird jetzt richtig heiß. Jetzt kommt erstmal die Hitze und dann ist aber wahrscheinlich so innerhalb von einer Woche wechselt das und wir haben tierische Kälte, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ja. so um die Herbstferien herum. Ja, wenn wir Glück haben in den Herbstferien, dann kann man sich die Decken aus dem Keller holen. Aber Gaskrise, du weißt, ne? das hört nicht auf mit dem Krieg.
1: Ja. Die Idioten in
0: Russland, Putin, Lavrov, immer noch keiner. Wieso geht da nicht ein Geheimagent hin und schießt die endlich ab? Ja, in jedem Film klappt das. Wo sind Tom Cruise und Daniel Craig? Wo sind die? Ja. Wieso? wir, wir wollten es eigentlich auch erledigen, jetzt sind aber ja. leider unsere Ferien vorbei, wir können es also auch nicht erledigen. Ja? Hier
1: Bayern, B- Bayern wo, wo, sind wo ist der Geheim- Daniel
0: Cracks? Wo ist der Geheimagent aus Bayern, der Putin um die Ecke bringt? Und äh, am besten Lavrov direkt mit, weil ich glaube, der ist noch schlimmer als Putin. Wenn, wenn der Putin erschossen wird, kommt der ja wahrscheinlich an die Macht und das kann nicht besser sein. <lacht> ist auch ein Tier, der Typ.
1: Das stimmt. Naja, auf jeden Fall haben wir Gaskrise.
0: Also, es wird kalt, keiner kann heizen und wir wissen, wir hatten das ja schon mal, ist ja nicht so, dass uns das fremd wäre, ne? Corona-Zeit, knick, knack, zwinker, zwinker. Wir mm. haben uns alle den Arsch abgefroren in den Klassen, weil wir die weit aufgerissen haben und die Türen. Und das wird wiederkommen. Und jetzt können wir noch nicht mal pseudomäßig so eine Heizung dabei laufen lassen, sondern wahrscheinlich kommt Corona wieder.
1: Herbstwelle, ja, ja die 538. Ja, Welle.
0: Dann wird es auf einmal wieder wichtig. Die uns nach lauterbach eh dahinraffen wird. Mm, Aber genau, wir werden ja. wahrscheinlich noch mal eine Woche lang die Fenster aufrei- äh, aufreißen, bevor wir sterben. Und dann haben wir nicht mal eine Heizung, um dagegen zu arbeiten. Und ja. dann haben wir einen Klassensatz Decken in jeder Schule.
1: Ja, wird, wird schön. Das
0: wird super. Könnt ihr jetzt schon mal die Winterjacke raussuchen. Und
1: was? wie war das mit den größeren Klassen, die jetzt irgendwie auch noch entstehen ja, sollen?
0: Lehrermangel, das wird ja auch schlimmer in den nächsten zehn Jahren perspektivisch. Ne? Das geht auch dieses Jahr los. Und ja. die Re- Reaktion, also das Einzige, was man so gelesen hat, habe ich noch einen Post zu gemacht, am Anfang der Ferien. Das Einzige, was man so gelesen hat, war von irgendeiner Bildungsministerin der Tipp, hör, machen wir doch die Klassen größer. Na klar. Super Idee.
1: Weil das auch so gut funktioniert, weil man dann mündlich so gut wird und die Lehrer sich
0: so schön auf die Schüler einlassen kann. Ob da jetzt 32 oder 35 Leute drin sitzen. Oder warum nicht direkt 40? Schöne, runde Zahl, Leonie. Ja. Machen wir 40 Leute in die Klassen rein. Das Gute, der gute Nebeneffekt ist, wenn man so viele Leute in eine Klasse reinstopft, dann ist das wie bei Pinguinen. Dann steht man so eng beieinander, ja, ich kann Gott keiner mein... mehr frieren. Ja, also für den ja. Winter durchaus geeignet. Was, mich, was mir auch Trost gespendet hat, ist die Tatsache, es gibt ja viele Ecken und Enden, wo man äh, auf ein neues Schulgebäude wartet. Ich will da jetzt, ich meine da jetzt niemanden bestimmten. Ne? Äh, nö. Aber es gibt Leute, die mhm. warten auf ein neues Schulgebäude, was schon seit Jahren angekündigt ist. Und die neuen Schulgebäude, neue Bauart, die werden ja in der Regel kleiner. Müsst ihr mal darauf achten. Ganz oft werden die Räumlichkeiten kleiner. Und das ist natürlich super, wenn man da ähm, die Klassen größer macht. Das ja, passt das zusammen. Ne? Und deswegen, deswegen spendet es mir ein bisschen Trost, die neuen Schulgebäude, werden eh noch Jahre nicht kommen, ja? hat man wenigstens Platz für die 40 Leute. Und selbst wenn die neuen Schulgebäude dann kommen, dann heißt das ja nur, dass wir noch enger zusammenstehen, noch mehr Wärme. Also irgendwie ja, im passt. im Sommer ist das aber halt alles.
1: schön. Ne? Also, ja, Im ne?
0: Sommer ist jetzt noch ein bisschen kletschig. Ne? Da, da empfehlen wir, gut zu duschen. <lacht> ja, politisches Chaos, wir haben es schon gesagt, Lehrermangel, Klimawandel, ne?
1: Oh ja, ja. Das
0: das meinte ich eben mit, die Temperatur wird ganz schnell wechseln. Im Moment noch Waldbrände überall. Stimmt. Ja, Spanien, Italien, die sind wahrscheinlich sowieso schon abgebrannt. Haben wir noch Hörer da? Ihr Armen. Leute, noch mit Ferien. Macht euch nass. Ja, Österreich hat auch noch, noch wochenlang, die haben ja sowieso neun Wochen. Ja, die haben
1: ja neun Wochen Sommerferien.
0: Auf jeden Fall Waldbrände überall. Sogar in Deutschland haben schon Felder gebrannt. Und selbst wenn also wenn hier schon Felder Europa
1: brennen. Europa brennt momentan ziemlich krass. Also das ist ja nicht mal mehr Italien und Spanien. Das ist ja mittlerweile echt äh, gang und gäbe, dass es überall irgendwie brennt.
0: Genau. Also der Klimawandel, der trifft uns auch hart. Zuerst mega heiß, dann mega kalt. Wahrscheinlich noch irgendwo ein Abgang, wo irgendeine Stadt im Erdboden versinkt.
1: Ach ja, hast so du dieses Loch, ne? In
0: ja, das... Das Loch war äh, auch in Österreich jetzt, als wir im Urlaub waren, ganz in der Nähe, in Kärnten. Hatten wir ähnlich wie in Rheinland-Pfalz? Ne? Welches Loch meinst du denn? Ähm,
1: Wo waren das nochmal?
0: Ich habe gerade viele Löcher im Kopf. Aber das hat eher nichts Geografisches.
1: Ich weiß auch nicht, ob ob das Fake war. Kann gut sein, aber ich meine Tschechien, wo sich so ein Loch einfach in der Erde aufgetan hat. Das würde mich nicht wundern. Und in den ich warte, ich warte
0: auch noch auf mein persönliches Loch, wo ich da reinspringen kann in den nächsten drei Tagen, bevor es wieder losgeht. <lacht> Denn das sind ja, ich komme Das sind ja noch lange nicht alle Probleme, die wir jetzt hier kurz angesprochen haben. Ja, wir könnten über jedes Problem einen einzelnen Podcast machen. Ich glaube, wir sollten die Anzahl erhöhen. Ja. Äh, Affenpocken, Leonie.
1: Affenpocken? Die sind mittlerweile ganz nah. ja. Ganz, ganz nah, ich will die Scheiße nicht haben.
0: Wir haben jemanden im Verwandtenkreis, wo das auf der Arbeit ausgebrochen ist. Im Freundeskreis. Nee, im Verwandtenkreis sogar. Verwandtenkreis. Freundeskreis auch. Ja, auf jeden Fall gibt es die Dinger wirklich. Wir haben ja gedacht, das wäre nur so ein Wort, was wir mal nach Corona ins Rennen geschmissen haben, um noch so ein bisschen Panik zu erzeugen, ja, weil Corona so langsam. Ich hab's dir von Anfang an gesagt, ich habe die Affenpocken von
1: Anfang an sehr ernst genommen.
0: Ja, und jetzt gibt es die echt. Ekelhaft.
1: Ja. Die, die, die Scheiße richtig eklig. Ja, das,
0: heißt, das sind
1: richtig eklige Pocken, die erst nach Monaten verschwinden, weil diese Kruste unfassbar lange dauert, um, um ach, wegzudingsen. Richtig eklig. Da
0: möchte man noch in die Schule gehen, oder? Ja, da Da möchte da man ansteckt. doch sein Kind hinschicken. Bei diesen Ganzen. Und, Leonie, das Verstörendste von allen Problemen haben wir noch gar nicht angesprochen. Dieser, es gibt da so einen Trend. Und ich meine nicht die Pancake-Challenge hier, die, die, die Tortilla-Challenge. Die meine ich nicht, die ist ja lustig. Ich meine den Arschbohrer-Trend.
1: Oh, oh, das ist eklig. Kennst du Arschbohrer? Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennt ihr Arschbohrer?
0: Ich glaube, U16-Leute kennen den Arschbohrer. Alle Älteren eher nicht, ne? Aber lasst es euch mal erklärt sein von meiner Tochter. Warum muss ich das jetzt mal? Das ist mir zu ekelhaft. Was ist Arschbohrer?
1: Naja, also das hat ja eigentlich mal relativ harmlos angefangen, ne? Dass das nur so... Harmlos? Ja, wenn jemand vor dir die Treppe hochgegangen ist, dann war das nur mal so ein, so ein Piekser in, in den Hintern. Ist weißt auch, du, schon, das ist ist auch ist schon
0: beängstigend und besorgniserregend. <lacht> ja, das
1: war ja noch harmlos. Jetzt gibt es aber Arschbohrer seit, naja, neuestem nicht, ne?
0: Nee, das, das gibt es schon ein paar Monate, aber das wird nicht besser. Das hört gar nicht auf.
1: Nee. Ähm, also die, ja. die Hoffnung
0: ist, dass es das vielleicht nach den Ferien sich mal ein bisschen darf beruhigt hat. So,
1: darf man das so erklären?
0: Die nehmen beide Hände zusammen. Also wirklich, beide
1: Hände, beide Hände.
0: Beide Hände, beide Zeigefinger oder mehrere Finger, man weiß, ich will es auch das gar nicht ist
1: wissen. Das ist egal. Ich glaube, das ist äh,
0: individuell. Und dann bohrt der Hintermann <lacht> dem Vordermann, und das ist jetzt absichtlich nicht gegendert, ja, sondern das bezieht sich, das kann in allen Geschlechtergruppen passieren. Da, da bohrt der dem die Finger in den Hintern rein, durch die Hohe. Da kannst du eine dickstoffige Jeans anhaben. <lacht> Die hauen das dadurch, bis dir die Hose im Darm hängt. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Ja, also mal ohne Quatsch, es ist wirklich, es ist wirklich gefährlich. Das, das ist, ist wirklich voll gefährlich. Das ist nur total abartig, ekelhaft, macht überhaupt keinen Sinn, ist auch überhaupt nicht lustig. Es ist wirklich nicht lustig. Wir, wir, wir lachen jetzt nur, weil wir das hier so blumig beschreiben. Aber es ist ja wirklich, stell mal vor, einer reißt sich den Darm ausgang.
1: Da, ja, ich glaube, das passiert sogar in den seltensten Fällen, aber da können richtige Verstopfungen entstehen.
0: Ja, logisch, wenn du eine Hose im Arsch hast.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, wirklich nicht. Äh,
0: nee, also hört bitte damit auf. Gefährlich. Ja. Hört auf uns. Ja, der, der nachdrückliche Appell: bitte diesen Arschbohrer-Trend sein lassen. Haut euch lieber mit so einem Taco ins Gesicht, das ist viel lustiger. Das wollten wir eigentlich auch noch machen, Leonie. Vielleicht machen wir das die Tage noch. Mhm. Ja. Jedenfalls, es gibt sehr viele Probleme. Wir freuen uns alle drauf, dass die Schule wieder losgeht und bei uns ist es in drei Tagen soweit, in zwei Tagen. wenn man Kannst du aufhören? Kannst du du einfach aufhören zu Mhm. reden? Danke. Man freut sich aufs neue Schuljahr. So, wir sind aber bundeslandübergreifend, ja sogar international, unser Podcast hier. Deswegen, wir gönnen allen Ländern, die noch Ferien haben, die längeren Ferien und wir haben ja auch heute Content, der sich eher an die Leute richtet, die noch Ferien haben. Erstmal. Ähm, Österreich. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, da haben wir einen neuen Hörer kennengelernt, den Marinus. Schöne Grüße. Herzlichst, herzlichste Grüße.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen
0: Glückwunsch wollte ich zuerst sagen, dass du noch Ferien hast, aber gilt ja gar nicht mehr für den Marinus, denn der hat ja schon seinen Matura gemacht. Der ist ja schon raus aus der Schule. Insofern hat er jetzt eh erstmal andere Ziele. Genau. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch, dass du in so einem schönen Land wohnst und dass du unser Hörer bist. Wir freuen uns. Ähm... Ja, wir machen heute den Podcast eher für die Leute, ähm, die noch Ferien haben. Denn als wir in den Ferien waren, wir waren in Österreich, die Leute, die uns auf Social Media folgen, die werden es wissen. Und da hat sich ein, ein Tagestrip angeboten. Denn, Leonie, wo wir schon einmal dort in Österreich in Kärnten waren, das ist ja ein sehr südliches Kanton in Kärnten, da äh, hat sich ein Tagestrip nach Venedig angeboten, das ist ja sehr weit oben in Italien, verhältnismäßig weit oben noch in Italien. Und da mhm. konnten wir Drehorte besuchen und zwar ähm, die Drehorte einer der berühmtesten Klassenfahrten der jüngeren Filmgeschichte. Die Rede ist von der Klassenfahrt der Midtown Technical High School aus Spider-Man Far From Home. Ja. Hast du den Film gesehen, Leonie? Natürlich, des Öfteren. Ja, das ist von der neueren Reihe mit dem Toby Maguire.
1: Finde ich sogar besser Spider-Man-Film, ja. haben Noah und ich letztens noch gesagt.
0: Ja, also ich fand auch die letzten beiden sehr überzeugend. Ja, der
1: letzte der letzte war auch richtig ich gut.
0: ich schwanke auch zwischen diesen beiden. Far From Home, so heißt der, an dessen Drehorten wir waren und der ganz neue No Way Home, ne? Das mhm. ist der mit dem Universe Crossover. Ja. Beide geil. Ja, jedenfalls ähm, wollen wir heute noch einmal in diese Filmwelt, also in das Avengers-Universum sozusagen eintauchen. Denn der ein oder andere besucht vielleicht selber noch Venedig und der weiß dann, wo es lang geht. Wir haben noch ein wahnsinniges Serviceangebot am Ende des Podcasts. Ihr werdet erstaunt sein. Ähm, Mhm. Sogar aus NRW wäre das noch möglich. Also wer sich morgen früh in den Flieger setzt und dahin fliegt, der ist um die Mittagszeit herum in Venedig, der kann noch alle Spots besuchen, wenn er sich beeilt. Oder da ist ja sogar noch eine Übernachtung drin. Dienstagabend zurück, Mittwoch geht die Schule los, geht also auch noch aus NRW. Und folglich, weil wir ja, ich möchte es nicht zu so oft erwähnen, aber weil wir das erste Bundesland sind, was wieder Schule hat, geht es in allen anderen erste. Bundesländern auch noch. Das allererste, ja. Alle anderen haben länger. Weine gleich. Ja, Leonie, ähm, ich habe gerade vom Fliegen gesprochen. Du bist auch geflogen.
1: Oh, ja, stimmt. Äh.
0: Am Anfang unserer Ferien. <lacht> ja. Erzähl doch mal kurz die Geschichte vom Fliegen und warum war das so eine heikle Geschichte? Ähm. Für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, bei mir war es ja halt gar nicht so eine heikle Geschichte. Also, es war sehr nervenaufreibend, weil, ähm,
0: Warum bist du, warum musstest du überhaupt fliegen? Wir sind ja in Familienurlaub also, gefahren, ne? Und,
1: ja, ihr seid äh, vorgefahren, also ihr seid drei Wochen nach Österreich gefahren. Ihr und, heißt äh,
0: deine Mutter, dein Bruder und ich. Genau. Ja, und normalerweise wärst du ja schon mit im Auto gesessen, aber...
1: Aber ich bin... Kann, lässt du mich auch reden? Ja, oder? Ah, ja ich
0: wollte dich, wollt dich ein bisschen da durchleiten.
1: Ja. Ich bin jetzt ruhig. Krieg ich selber hin. Ähm aber ich habe mich dazu entschieden, noch eine Woche hier zu bleiben, weil ich noch auf den CSD gegangen
0: bin. Der CSD, ausgeschrieben?
1: Christopher Street Day, Mhm. Äh, der übrigens sehr cool war. Ähm, Alle, die da waren von unseren Hörern, äh, war cool, ne? Ähm,
0: Props gehen raus.
1: Und ähm, genau, dann bin ich einen Tag später direkt äh, nachgeflogen nach Österreich. Also man fliegt ja nur eine knappe Stunde.
0: Das war schon eine Woche in den Ferien, also nicht am ersten Ferienwochenende direkt nach Ferienstart, sondern genau. am zweiten sozusagen. So,
1: und das Heikle daran war, dass äh, wir vorher natürlich diesen ganzen Flughafenchaos, ähm, also dieses ganze Brimborium da drum mitbekommen haben.
0: Von welchem Flughafen bist du denn überhaupt geflogen?
1: Ja, warte doch mal. Von Köln. Du die
0: Hörerinnen und Hörer mitnehmen.
1: Ja, ja, von Köln bin ich geflogen. So. Und ähm, man hört aber ja momentan auch immer noch ständig überall, ja, Köln, Düsseldorf, das ist alles äh, furchtbar, mindestens fünf Stunden, sechs Stunden vorher da sein, weil äh, Sicherheitskontrollen so voll und äh, Flieger verpasst und keine Ahnung, Flieger ausgefallen. Das war nämlich äh, unsere größte Sorge, dass ähm, der Flieger gar nicht geht und dann haben wir schon geguckt, ähm, dass ein Tag noch später, also der Dienstag, äh, da wäre auch noch einer gegangen. Ähm, ja warte, lass dich erstmal so im Raum stehen, so. Also ich hatte zwei Optionen, entweder der Montag, ähm, mitfliegen oder der Dienstag mitfliegen und wenn beides ausfällt, was, wovon wir tatsächlich ausgegangen sind, ähm, Zug fahren.
0: Wir hatten, so, das war das Heikle daran, weil Zug dauert so 15 Stunden. Wir als Eltern hatten die Option, in Österreich zu sitzen und unsere Nägel abzukauen.
1: Ja, ich hatte die Option, Zug zu fahren. Ähm, mit zwei-, dreimal umsteigen, ne? also ICE und dann zwei-, dreimal umsteigen in München und Salzburg. Das hätten
0: wir aber auch erstmal buchen müssen, ne? also wenn wir genau. am Montag, stimmt Montag bist du erst geflogen, nicht Sonntag, ja, ja. Ähm, wir hätten erstmal was Neues buchen müssen, wenn wir da festgestellt hätten, der Flug geht nicht, hätte man sich erstmal ins Internet begeben müssen, hätten eine Zugfahrkarte buchen müssen, hört sich jetzt alles nicht so schlimm an, aber so aus der Ferne organisiert. Hm. Es ist,
1: ist heikel. so, ähm. Ich habe aber die Woche nichts von dem Flug, der Montag geht, gehört. Also ähm, stand noch alles da. Und dann sind wir Montag früh, auch geil nach so einem CSD ähm, mit zwei Stunden Schlaf, <lacht> sind wir zum Flughafen. Und ähm, ich hatte nur mein Handgepäck. Ähm, es war voll, als wir da hingekommen sind. Also die Schlange war schon extremst lang. Aber es ging verhältnismäßig sehr schnell. Also ich hatte das Gefühl, ich war da sehr schnell durch. Ich hatte auch am Ende tatsächlich noch äh, ja auch eine knappe Stunde Zeit äh, an, an meinem Gate, an meinem Terminal, da einfach nur zu sitzen und zu warten.
0: Mhm. Du warst schon online eingecheckt, ne?
1: Genau, ich war online eingecheckt, nur Handgepäck. Das war, glaube ich, auch das Praktische daran. Ähm, aber das größere Problem sind ja momentan die Sicherheitskontrollen. Aber das ging tatsächlich ähm, recht schnell. Kann sein, weil es Montag war und Montag keiner Ich weiß es nicht. Würde ja, das ähm,
0: gar nicht unbedingt, ne, wenn man an den Dienstag denkt.
1: Naja, auf jeden Fall hat das tatsächlich alles geklappt. Ich war dann innerhalb von einer Klappenstunde in Österreich.
0: Wo, wo bist du da gelandet? In, in Klagenfurt. Klagenfurt, genau. Das ist und, nicht weit von unserem Urlaubsort in Fark am See entfernt. Genau. Ähm, da habt ihr dann auf mich gewartet. Mhm. Und okay. dann
1: haben wir aber gesehen, dass der Flug, der Dienstag gehen würde, ausgefallen ist. Also ich habe wirklich so Glück gehabt, dass genau dieser Flug äh, gegangen ist und dann hatte ich noch zwei wunderschöne Wochen in Österreich.
0: Genau, vorher waren ohne Zugfahren. fast alle Flüge abgesagt, der am nächsten Tag der Folgeflug war, abgesagt. Also du hast wirklich den goldenen Treffer.
1: Ja, stimmt, der davor wurde nämlich auch noch abgesagt, der am Sonntag, da wäre ich zwar nicht geflogen, aber ähm. Um ganz
0: ehrlich zu sein, deine Mutter und ich, wir haben fest damit gerechnet, dass deiner auch abgesagt wird. Ja. Wir ja. haben wirklich ich, gedacht, ja. ne, ich, hatte die, ich hatte die Zugseite schon aufgerufen.
1: Ja. Ja, vielleicht hatte ich auch Glück, weil mit mir ist eine Klasse geflogen. Mhm. Vielleicht m- mussten die, weil. Ja, Klassen, die sind haben, wieder Klassen haben immer
0: Vorrecht bei sowas. Da geht man, als, ähm. Das kenne ich. Da geht man als Lehrer an den Schalter und sagt: äh, na, Hier, wir würden gern fliegen. Und dann sagen die vom Flughafenschalter: Nee, tut uns leid, wir haben durch die Corona-Pandemie so viele Leute entlassen, wir haben kein Sicherheitspersonal, wir können diesen Flug nicht starten. Und dann sagt man: Ja, Moment, wir sind aber Lehrer und das ist eine Schulklasse hier. Und dann ändert sich das Klima und die sind super freundlich und setzen alle Hebel in Bewegung, um die Schulklasse noch mit in diesen Flug, in diesen Flugzeugträger, hätte ich fast gesagt, in dieses Flugzeug zu kriegen. <lacht> ja. und dann, dann lassen die auch extra Maschinen starten. Ja? Die lassen extra noch eine bauen, wenn man sagt, man kommt von der Schule. Ja, Da steht das Bildungsministerium da hinten hinter. Da lassen die mal ein bisschen Kohle springen und dann läuft das. Das, das ist immer so im, im in der Schullandschaft Deutschlands. Das kennst du ja, Leonie, ne?
1: Klar. Ja, auf jeden Fall hatte ich also, Ausstattung,
0: neue Gebäude oder Flüge geht.
1: Sehr viel Glück. <lacht>
0: Das war ironisch, wer da jetzt sich wundert.
1: Okay, ähm, ja, ich hatte sehr viel Glück und noch zwei wunderschöne Wochen in Österreich und auch einen wunderschönen Tag in Venedig.
0: Und die Schulklasse ist mit dir im Flieger gesessen?
1: Ja, also ich glaube, das war nur so eine halbe Schulklasse. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mussten die irgendwie wieder zurück von ihrem Trip, wo auch immer die waren. Vielleicht war das so eine Jugendgruppe. Ich weiß es nicht.
0: Haben die Quatsch gemacht?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht weiß war auch nicht. einfach der Trip von denen vorbei.
0: Also. Weil war, als war,
1: ich ja gekommen bin, haben ja auch gerade die Ferien in Österreich
0: angefangen. War das die Klasse von der Midtown Technical High School zufällig? Das wage ich zu bezweifeln, aber ähm, keine Bekannten. Die also es, es
1: wäre cool gewesen.
0: Oder hast du Mr. Harrison heißt der Lehrer bei denen, ne? Hast du den gesehen?
1: Nee, leider nicht. nerd Leider nicht, aber...
0: Ist ja alle Lehrer irgendwie nerdig, ne?
1: Mein Flug ging ja auch nach Österreich und nach, nicht, nicht nach Venedig direkt.
0: Ja, okay. Aber hätte ja sein können, man, man bucht ja manchmal Umwege, um ähm, mit, der, mit der Kostengrenze nicht zu hoch zu kommen. Ja, bei Klassenfahrern. genau. Ja, jedenfalls äh, reden wir da jetzt drüber. Übrigens, äh, bei der Filmkritik ist Spider-Man sowohl bei Fans als auch bei Kritikern sehr gut weggekommen. Das ist ja auch selten. Das ne? ich. Bei so einem Marvel-Film. Ja, aber der
1: war halt auch wirklich einfach gut.
0: War er auch. Und ach, Leonie, wo wir gerade bei Kritiken sind, mir ist äh, im Urlaub ist mir noch was aufgefallen. Und zwar äh, ist mir aufgefallen, dass es ein... Ja, ein sehr großes Ungleichgewicht, eine Schieflage bei den Begrifflichkeiten bei Kritik den, und bei Bewertung gibt es. In den Ferien? Gibt. In den Ferien. Ja, ich habe, das ist ja so, in, der ersten, in den ersten zwei Wochen ist mir das aufgefallen. Ich da meine, mein die Schieflage
1: so bei der Ferienverteilung. Die Schieflage ja, ja, ja. bei der
0: Ferienverteilung, die, ist, die springt einen ja förmlich an, wenn man da einmal reinguckt. <lacht> habe ich zum Glück erst heute reingeguckt. Aber die Schieflage bei den Begrifflichkeiten Kritik und Bewertung, die meine ich, die ist mir aufgefallen. Ja, das war so in, den, in der ersten Woche, glaube ich sogar. Okay. Da arbeitete mein Hirn noch so nach, ja? ich habe es nicht schnell genug abgeschaltet und da ist mir aufgefallen, pass auf, halte ich fest, Lehrer, ja, Lehrer kritisieren ja ganz oft, obwohl sie eigentlich bewerten sollen und Kritiker, die bewerten auch manchmal, bei Filmen oder so, obwohl sie eigentlich Kritiker sind.
1: Ja, das krass, stimmt, oder? das ist krass, aber das ist leider wahr.
0: ist wirklich wahr. Hier, noch eine kleine Anekdote. Vor den Ferien waren ja Zeugniskonferenzen ja. Und da habe ich tatsächlich in äh, einer Lehrerkonferenz gesagt: hier, ähm, ich würde den einen oder anderen Schüler, den könnte ich auch schlechter bewerten. Ja, über die Gründe will ich jetzt mal gar nicht viel reden, aber ich habe tatsächlich äh, mich zu Wort gemeldet. Nein, und ich gesagt, musst
1: du das sagen, sonst kommt das so böse rüber.
0: Kommt böse rüber. Ja, aber ja, also eigentlich war es, es nicht
1: böse gemeint, das war ja ist für den Schüler einfach das Beste gewesen, wenn du es gemacht hättest. Es war wirklich
0: meine Überlegung im Kopf, äh, ist es vielleicht für diesen speziellen einen Schüler besser, das Jahr nochmal zu wiederholen. Habe ich wirklich? Ne? Also es gibt ja manchmal so welche, die brauchen noch ein Jahr länger und die sehen es nicht ein, dass sie ähm, vor die Wand rennen. Und da ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn die nochmal ein Schuljahr wiederholen. Und in diesem Fall war das so. Und selbst ich... Der eigentlich äh, relativ seichte Noten immer gibt. Also so wirklich, sagen, so,
1: ne? von dir kommt sowas ja nie.
0: Selbst ich habe überlegt, mh, ne, könnte man das irgendwie ja, herstellen, ist Quatsch, ne? Aber sollte ich dem jetzt noch eine schlechtere Note geben? Weil das hätte nämlich bedeutet, wenn ich dem die schlechtere gegeben hätte, hätte das nämlich bedeutet, dass der, also in meinem Kopf dachte ich, das bedeutet vielleicht, dass der die Ehrenrunde dreht, war am Ende gar nicht so. Es gibt ja, ja wahnsinnige. Bestimmungen und Verflechtungen, also im Endeffekt hätte meine schlechte Note da auch nichts zugetan. aber ich dachte, es würde und deswegen habe ich mich gemeldet und habe gesagt, was ist denn, wenn ich dem die schlechtere Note gebe von beiden, ich stand zwischen 4 und 5 und dann konnte man relativ schnell klären, ja, bringt überhaupt nichts oder beziehungsweise äh, hat überhaupt gar keine Auswirkung, ob der jetzt von mir in Bio die 4 oder die 5 kriegt und dann war die Konferenz vorbei, aber wir hatten Kollegiumsgrillen abends noch und ich habe noch nie, noch nie in meiner kompletten Lehrerkarriere so viel Lob für eine Wortmeldung gekriegt wie für diese Wortmeldung. Ich könnte den Schüler sinngemäß schlechter bewerten.
1: Und sorry, das zeigt doch mal alles. Alles.
0: Läuft irgendwas schief, oder?
1: Äh, was, was wir Schüler uns denken, ja. oder? Ja, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich kenne dich als Lehrer, ich kenne deine Lehrerkarriere, du gibst... Finde ich faire, aber dennoch nette Noten. Ähm, Im Zweifel
0: eher mal für den Angeklagten, ne? Im
1: Zweifel. Ja. Und, also sorry, das, das erfüllt ja so alles.
0: Ja, ja, leider. Also was, wir hatten,
1: was ein Lehrer so tut, ne?
0: Wir hatten ja schon mal eine Folge über Noten und Notengebung, ne? Wie
1: kann man denn so viel Lob dafür bekommen, einen Schüler sitzen lassen zu wollen? Ich kam mir also, schon ein bisschen
0: schlecht vor an dem Abend.
1: Ja, glaube ich, ganz, ganz ehrlich.
0: Immer wenn man eine gute Note gibt, also ne, wenn man, da kriegt man, da wird man eher gefragt, wie, wie kann das denn sein, dass dieser Schüler so eine gute Note hat? Ne? Das, das wird man öfters gefragt. Aber einmal so ein Negativkommentar und schon ein mit Lob gefühlt überhäuft. Sorry, schon komisch, das ne?
1: zeigt wirklich alles.
0: Allerdings muss man relativierend auch sagen, es gab auch ein, zwei Kollegen, ähm, die sich darüber gefreut haben, dass ich normalerweise so gute Noten gebe und gesagt haben, das war sehr untypisch für dich.
1: <lacht> ja, gibt ne, ja, ja auch, auch noch so zwei, drei... <lacht> Nette Lehrer mit netten Absichten. Ja.
0: Jetzt wollen wir aber nicht ähm, zu sehr nochmal in die Notenecke abbiegen, Leonie. Heute geht es ja, ja in unserem Podcast gar nicht so sehr um Beratung, sondern ja. es ist eher Ferienberatung. Es ist, genau. ist ja noch, auch wenn es knapp ja, ist, ein Ferien- Ferien-Podcast. Ferien. Genau. Und heute soll es eher beratend für die Leute sein, die vielleicht noch nach Venedig fahren. Für alle, die, die nicht nach Venedig fahren, ist es vielleicht einfach nochmal eine schöne kleine Zusammenfassung unseres Venedig-Trips. Folgt uns auf Social Media, Radio Education. Da seht ihr das alles nochmal mit. Bild. unterstrich der Schulpodcast, Bei Facebook.
1: Bei Instagram mit bei Instagram
0: Unterstrich und bei Facebook ohne. Folgt uns da und dann könnt ihr auch nochmal den Post zu unserem Venedig-Trip anschauen. Und wir haben die Bilder einigermaßen in Reihenfolge da auch sortiert. können ihr mit angucken. Und darum geht es heute. Also heute ein leichteres Thema. Genau. Fangen wir doch mal an. Die Klasse ist ja nicht wie du in Klagenfurt angekommen. <lacht> sondern am äh, Venedig International, am Marco Polo International Airport, so heißt das. Und ähm, den Marco Polo International Airport auf der Via Galileo Galilei, der befindet sich etwas außerhalb von dem Stadtkern Venedig. Also man sieht den, ne? man sieht so ungefähr, wo die Flugzeuge landen und abfahren, wenn man da mit dem Auto über diese Brücke fährt. Aber das ist schon noch ein Eckchen weg. Und weil wir ja nur einen Tagestrip gemacht haben, ja, vom das hin, morgens hin, abends zurück, sind wir jetzt nicht noch zum Flughafen abgebogen. Was will man da auch angucken? Im Film ist da ein ironman plakat
1: Eben, und wir haben das so aus aus der Ferne gesehen, wie da Flugzeuge landen und dachten, ja, passt.
0: Hatten wir in dem Moment abgehakt. haben wir gesagt, passt, wir haben den Flughafen zumindest aus der Ferne gesehen. Jetzt müssen wir aber allerdings eine Sache zugeben. Nämlich, man hätte tatsächlich den Drehort vom Flughafen, den hätte man noch auf der Insel Venedig sehen können. Das haben wir aber erst im Nachhinein ergoogelt die, äh, ich ich kann ja mal unsere Quellen sagen, wir haben auf moviemaps.org und auf movielocations, movie-locations.com haben wir ähm, uns schlau gemacht und haben diese ganzen Drehorte ergoogelt. Ein paar erkennt man ja sofort, Äh, ein paar muss man aber auch tatsächlich nachschlagen und da ähm, haben wir leider beim Flughafen ein bisschen gepennt, denn auch diese Szene mit dem Flughafen ist auf der Insel Venedig gedreht worden und äh, zwar gefilmt bei MSC Cruises Venezia, das ist eine Schifffahrtslinie, ein Terminal
1: Mhm.
0: im Hafen und da ist das wohl gedreht worden. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob man da reingekommen wäre.
1: Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube schon, dass wir dran vorbeigelaufen sind, weil da ja überall diese
0: Diese äh, diese Linienboote losgingen, diese Taxiboote sozusagen. Also man hätte wahrscheinlich so ein bisschen den Vorraum sich angucken können, also liebe Leute, wenn ihr da hinfahrt und den Flughafen in Anführungsstrichen sehen wollt, zumindest die Locations, wo da, da, da hängt glaube ich so ein, so ein großes Tony Stark Plakat, ne, richtig? Im Film. Ja. gehen die an so einem Iron ja. Man Plakat, ja. wobei der ist ja schon tot in dem Film. Genau. Ähm, Spoiler. Spoiler. Für alle, die den noch nicht gesehen, die noch nicht gesehen haben. haben. Okay,
1: ganz kurz mal an dieser Stelle, es können
0: Spoiler. <lacht> es könnte sein, dass Tony Stark stirbt. Allerdings äh, Multiversum ja inzwischen, könnte auch sein, dass der wieder zurückkommt, ne? Zwinker, zwinker.
1: Okay, Spoiler können hier ähm, definitiv aufkommen, falls Leute das noch nicht gesehen haben. Und, äh,
0: Jedenfalls hängt er da an der Wand. Dann schaltet jetzt oder nicht. einfach ab. Weil, dann äh, schaltet jetzt ab, es so wird nicht besser. Nee. <lacht> <lacht> ähm, also da, da könnt ihr hingehen und gucken, MSC Cruises Venezia. Müssen wir mal googeln, die Schifffahrtslinie, die hat ein kleines Terminal da. Ja. So, dann standen wir relativ schnell vor dem Becken vor dem Markusdom. Markusdom, kommen wir gleich noch zu. Das ist quasi die Einfahrt zum Canale Grande. Canale Grande ist ja das große Ding, der große Flusslauf, der sich durch die Stadt quer zieht. Da kommt man ja auf jeden Fall vorbei als Tourist. Und Canale Grande, der Eingang, der befindet sich vor dem Markusdom an diesem Becken. Das kommt in jedem dritten Film vorher, in jedem James-Bond-Film. In jedem dritten. Und ähm, da...
1: Ist die Klasse doch mit dem Boot quasi in Venedig? Richtig. Also die sind kommen die da am, reingefahren? Genau, ne?
0: die kommen fiktiv gesehen am Flughafen an und fahren mit diesem Boot in Venedig ein. Ich weiß gar nicht, ob das so gewöhnlich ist. Also das habe ich persönlich jetzt. Wollte ich nicht so auch gehört. nicht. Aber im Film ist es halt so. Und dann fahren die da ein und da sieht man äh, im, im Hintergrund die Basilica di Santa Maria della Salute. Das ist ähm, ja so, ein, so ein, auf der linken Seite ist das, glaube ich, ne? Also nicht auf der Seite, wo der Markusdom ist, wo wir standen, sondern auf der anderen Seite sieht man die. Ähm, sehr schönes Gebäude. Und da kommt man als Tourist sowieso vorbei, kann man sagen. Ne? Ja, ja, das auf jeden ist Fall. So, ne? Weil Markusdom besucht man ja eh, beziehungsweise den Platz vor dem Markusdom. Und wenn man da einmal ist, guckt man selbstverständlich auch einmal da aufs Wasser raus, wo die ganzen Gondolieris abfahren. Ja, das sind übrigens die teuersten Preise, wenn er mal eine Gondel nimmt, nicht unbedingt da einsteigen.
1: Das stimmt, das stimmt, das war krass. Wir haben. Äh also da sind auf jeden Fall die teuersten Preise, aber dann waren wir in so einer ganz äh, unspektakulären Seitenstraße, wo auch einer gestartet ist, ähm, ne wiedergekommen ist. Die sind wiedergekommen und die Familie äh, ist ausgestiegen. Das war auch eine vierköpfige Familie und da meinte der nur so knapp 100 Euro und das ist ja echt vergleichsweise nix. Schnapper. Ja. Genau. Deswegen lieber in so Seitenstraßen. Die du
0: die Preise von vorne von dem nee, ein, einfach im Kopf. Äh, Schon eher so an die 200, ne?
1: Ja, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also das ist. Ja, um da muss
0: man tief in die Tasche greifen, wenn man dieses touristische Gimmick
1: Die Seitenstraßen tun es aber auch. Also
0: auf jeden Fall. Seitenstraßen ist sowieso ein guter Tipp für Venedig, wenn es um Preise geht.
1: Finde ich persönlich auch schöner. Mhm.
0: Ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen typischer. Das ist natürlich ja. schon sehr touristisch an den großen Spots, ne? Ja. Kommen wir gleich noch zu. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, wo, wo nochmal, wo soll ich hingehen? Wartet mal bis zum Ende des Podcasts, da habe ich noch ein richtig tolles Gimmick für euch. Mhm. Wartet einfach ab. Jetzt müsst ihr bis zum Ende hören. <lacht> Spoiler hin oder her. Gut. Also Becken vor dem Markusdom. Da muss man eh hin. Da muss man eh einmal aufs Wasser gucken und ein Foto auf den Stegen machen. Ja, muss man sich durch die, durch die Menschenmassen von Asiaten drängen, die <lacht> in Selfie-Sticks da einen umhauen ja, und da ein das Foto
1: machen. Stimmt, stimmt.
0: Wo man auch als Tourist auf jeden Fall hingehen muss, ist zur nächsten Location und zwar zur Rialto-Brücke. Ja, wer kennt sie nicht auch in jedem. In jedem dritten Film kommt die vor, wenn es in Venedig ist, kommt eigentlich immer einmal Rialto-Brücke vor.
1: Ja, und da läuft man halt auch auf jeden Fall und immer dran vorbei.
0: Genau, denn das, das, drüber. das Boot mit der Klasse im Film, das fährt unter dieser Rialto-Brücke her, ne, die, die fahren ja. in den Kanal ein, dann fahren sie unter der Rialto-Brücke her. Das ist diese wunderschöne, helle, fast weiße Brücke. Um, und da kommt es auch später zur Attacke von diesem Wasserelementel.
1: da wird der Peter noch auf die Brücke drauf geschwemmt.
0: Genau, Wasserelementel, der greift an. Spoilerwarnung jetzt wieder kurz, ne? den, in Wirklichkeit gibt es den ja gar nicht. <lacht> Mysterio hat damit zu tun, aber das äh, könnt ihr euch selber mal angucken. Auf jeden Fall greift der da an und zerstört auch diese Brücke oder einen Teil dieser Brücke. Wird auf jeden Fall ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ja,
1: gut, da wird ja irgendwie alles ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. <lacht> wird vieles gezogen. in Mitleidenschaft
0: gezogen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, die haben alles wieder aufgebaut im Venedig.
1: <lacht> Steht alles wieder.
0: Genau, und ich würde sagen, zur äh, Rialto-Brücke muss man eh hin, oder? Als da Tourist. kommt man, ja, ja also
1: erstens das muss und man kommt da automatisch dran vorbei. Also,
0: genau, auch da drängen da sich die man Menschen. Da geht man mindestens dreimal drüber. Foto. Ist aber auch sehr schön. Das ist einfach stimmt schön, ne, muss man sagen. Wenn
1: da nicht so viele Touris stehen, also ja, du ja. kommst halt schwierig nach vorne. Also die Brücke kannst du von außen ganz gut fotografieren, aber auf die Brücke drauf und dann vorne an die Brücke dran kommst du schwierig, weil da halt einfach so viele Leute stehen. Das ist so ein
0: bisschen wie Rundlaufen? Ne? da muss man sich wirklich anstellen, um ja. mal kurz drei Sekunden am Geländer ja. zu stehen, ein Foto zu machen, zumindest in den Stoßzeiten, in den Ferienzeiten, ja. die ja bei uns bald vorbei sind.
1: Aber es ist äh, schön, ja. ja.
0: Ähm, da ist auch das Hardrock Café übrigens. Mhm. Wissen viele gar nicht, dass mhm. es in, in Venedig ein Hard Rock Café gibt. Auch ist auch am, ein bisschen versteckt. Ja, am, an der einen Ecke quasi, ne? Einen Straßenecke weiter. Ja. Royalte Brücke.
1: Ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich die Plex nicht mitgenommen habe.
0: Die äh, Gitarrenpleck drin? Ja. Ja. Müssen wir nochmal hin?
1: Ich glaube auch. Müssen wir wir haben hin. ja noch mehr ja Ferien. Schnell. Ist, also
0: wir haben ja noch Ferien, genau. Also schnell morgen früh Flug buchen. Leonie, wir kommen zu einem Spot der tatsächlich kein Touri-Spot ist, wo, wir, ähm, wo du auch gar nicht mit warst übrigens. Das müssen wir jetzt kurz Stimmt. aufklären. Wir haben erstens den Trip nicht in dieser Reihenfolge gemacht, sondern wir haben den nur für euch hier im Podcast und auf unseren Social-Media-Bildern sortiert. Und zwar in der Reihenfolge, wie äh, im Film das Ganze vorkommt. Mhm. Wir waren allerdings äh, natürlich, das würden wir auch empfehlen, eher, ja, wir haben geguckt, wo liegt was und wo kann man schnell am, als nächstes hingehen.
1: Ja, wo kommt man jetzt am nächsten genau. dann vorbei?
0: räumlich gesehen. Denn, man muss ja dazu sagen, deine Mutter, meine Frau, die hatte jetzt nicht unbedingt so ein Rieseninteresse in Venedig, die ganzen Spider-Man-Spots zu besuchen. So- ja. Soll ja Leute geben, die äh, gar nicht so viel mit comic verfilmung anfangen können. Und die sind natürlich <lacht> extrem genervt, ja wenn die äh, durch Venedig gehen, ja, wunderschöne Stadt, man kommt nicht allzu oft hin und dann äh, sind da drei mhm. Deppen, die wollen unbedingt alle Spider-Man-Locations abwandern. Ja, na, das ist bei den Touri-Spots nicht so das Problem, realtebrücke Markusplatz, geht man eh hin, aber es gibt ein paar Spots, da geht man nicht unbedingt hin und das war jetzt einer von den Spots, wo deine Mutter schon abgewinkt hat und äh, an der Ecke vorher, kommen wir auch gleich dazu, ne, gesagt hat, äh, Leute, ist ja lustig, aber ohne mich, ich renne da jetzt ich nicht noch. Das
1: war aber auch mit einer der Letzten, ne?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Oder sogar der Letzte? Einer der, ja, einer der, Letz- einer der Letzten. Einer der zwei
0: Letzten war das. Und, ähm, Aha, und die
1: Füße schon wehgetan.
0: Genau, wir sind den ganzen Tag durch die Stadt gerannt und du bist ähm, netterweise bei deiner Mutter geblieben, Ja. kollegialerweise, damit die nicht allein durch Venedig irrt und ich bin mit deinem kleinen Bruder weitergerannt.
1: Aber wirklich weitergerannt? Da, gerannt damit ist wörtlich so, zu nehmen. Äh, nicht so schlau geplant, ne? also das war ja, schon nochmal eine Ecke weiter. Das war
0: schon eine ganze Ecke, ähm, aber ja, was will man machen, ne, wenn man alle Spots haben will? Ay, muss man stimmt. halt machen. Jetzt das ist stimmt. der nächste Spot, den wir besprechen, tatsächlich relativ unspektakulär. Ja, kein Touristen-Spot. Ja, das Touristenspot. ist halt dann
1: auch noch das Ding.
0: Ja, kommen wir gleich in unserem Fazit zu. Ne? Also ja. der nächste, auf jeden Fall unspektakulär. Wir haben nämlich das Hotel von Peter und seiner Klasse besucht, sucht Das Hotel de Mathis heißt es? Matthäus heißt das im Film. Mathis. Mathis. Matheis? <lacht> Mathis. Mathis. Mathis, <lacht> aus James Bond. Ja. Wie auch immer, das gibt es nämlich gar nicht in Wirklichkeit, das Hotel. Und das haben die einfach an so einer Häuser, an so einer Reihenhausreihe, an so einem kleinen Seitenkanal irgendwo am Arsch der Welt, der Stadt gedreht. Und da sind wir hingerannt. Und ich gebe euch jetzt mal die Adresse. Und zwar ist das Fundamenta St. Anna 508 bis 511 die Hausnummer. Und da ist nix. Wir sind da hingerannt. Da ist nix. Und das ja auch
1: nochmal die Fassaden neu gemacht. Ne? Ja, also die,
0: genau. Die haben, Es ist auch sehr schwer wiederzuerkennen. Also wir haben diese Adresse gesucht und sind dahin über die Adresse. Fundamenta St. Anna Könnt 508 ihr auf, bis 511. Ähm, können ihr einfach. Eingeben. Instagram
1: mal gucken, ob ihr das wieder erkannt hättet.
0: Ich hatte, wir haben ein paar Fotos gemacht und ich hatte nachher Probleme auszusuchen, welches Foto nehmen wir denn da überhaupt, weil ich in keinem der Hintergründe so richtig diese Hotelszene zuerst erkannt habe. Und da ja. muss man schon ganz genau hingucken, um zu sehen, ah, die haben da schon noch einiges geändert für den Film. Ein Fenster geändert, das ist nicht rund, sondern eckig oder andersrum. Also die Ecke ist schwer wieder zu erkennen, man erkennt es am ehesten so ein bisschen an der Häuserfassade, an dem Giebel, der da drüber ist, erkennt man schon, ja doch, das ist da, wo wir davor standen.
1: Aber so sieht halt auch mittlerweile jede kleine äh, Seitenstraße aus. Also
0: man man hätte wahrscheinlich jede kleine Seitengasse fotografieren können, hätten einem 90 Prozent der Leute geglaubt. Wir waren an der Originallocation und haben uns da fotografiert, allerdings ist da wirklich nichts. Ein netter kleiner Seitenkanal, verschlafene Wohnung oben drüber. Sonst nichts. Also muss man nicht wirklich gesehen haben, um zufrieden zu sein. Allerdings, wenn man Original-Locations besuchen will, muss man schon dahin. So, und dann ist die nächste Location, wo die im Film vorbeikommen, wieder eine sehr große, eine, wo man automatisch hingeht, wo auch sämtliche Familienmitglieder und Mütter und, und alle, die nichts mit Marvel am Hut haben, auch gerne also. hingehen können und auch alle Tauben hingehen. Nämlich Der Markusplatz. Der Markusplatz. Und Markusplatz ist ja die zentrale Adresse, da ähm, läuft Daniel Craig seiner Vespa hinterher in, ähm, wie heißt der Film? Der erste Casino Royale. Und auch Roger Moore stand da schon, Sir Roger Moore. Und da passiert einfach äh, sehr viel und da steht auch jeder, da sind lauter Tauben, da kann man Tauben, Futter kaufen, kann sich von den Tauben bespringen lassen, förmlich. (lacht) Und äh, auf diesen Markusplatz, da, da geht eh jeder einmal hin, das sind tausend Touristenstände. Direkt dahinter ist ja das Becken, wo wir eben schon eingangs gestanden haben und den Eingang vom Kanal Grande gesehen haben. Also das ist ein Spot, da kommt man eh nicht dran vorbei. Ist auch sehr schön. Ja. Da haben wir übrigens mal, ich war ja mit deiner Mutter schon einmal da. Ich war schon zweimal da. Einmal mit ich der... War
1: jetzt mit dem mal auch zweimal da
0: da war ich sogar schon dreimal da, glaube ich. Stimmt, ich war einmal mit dir, einmal mit deiner Mutter alleine, da gab es dich noch nicht und dann war ich schon einmal da bei meiner eigenen Abschlussfahrt. Ich war nämlich damals, mit meinem Bio-LK hatte ich damals, war ich auch in Italien, zwar am garada und da haben wir auch einen Tagestrip nach Venedig gemacht und ich erinnere mich, das war auch, war eins der Highlights, dass man da am Markusplatz stand und äh, tausend Tauben auf einen drauf gehupft sind, wenn man ein bisschen Körner in der Hand hatte. Ja, ja jedenfalls. Muss man MJ. Ihr kommt nicht drum rum, MJ auch, genau. Und im Film stehen die ja da und machen auch diesen ganzen Touri-Kram mit, ne? Fotografieren sich mit irgendwelchen Leuten, die da mit Masken rumrennen. Das ist jetzt hm. wahrscheinlich in Wirklichkeit nur Karneval der Fall, aber
1: Ja, die waren ja zur Karnevalzeit da. Ist das
0: so? Dafür war es aber ziemlich sonnig in dem Film.
1: Ja, ob das wirklich so war, weiß man Auf natürlich jeden Fall war nicht, da, aber da war Karneval.
0: War, war Karneval in dem Film, ne? Das ist ja auch ganz typisch, der venezianische Karneval mit das diesen Masken. Das will ich tatsächlich Masken. auch mal machen. Und wahrscheinlich haben sie einfach aus dem Grund da Leute hingestellt, auch wenn es mitten im Sommer war. Und da hat die Klasse halt Selfies gemacht, hat sich fotografieren, Tauben gefüttert und so weiter. Aber im Film setzt sich der Peter dann so ein bisschen ab von seiner Klasse. Ne? Der beobachtet das so ein genau. bisschen, setzt sich dann ab, weil er noch was vorhat. Mhm. Weißt du, was er vorhat?
1: Ja, der will nämlich der MJ. Seiner ähm, Seiner Flamme. Seiner Flamme. Ähm, eine Kette kaufen, die er ihr eigentlich geplant in Paris
0: ja genau Schenken will. Diese, diese Klassenfahrt soll Eigentlich nach Paris äh, weitergehen nach Paris- die mit, äh, Spoiler Spoiler die gehen nicht nach Paris die brechen vorher ab ähm. aus Gründen aber er denkt die gehen nach Paris und auf dem Eiffelturm will er ihr ein Amulett überreichen ne? genau
1: was war das eine schwarze Dahlie eine
0: schwarze dalie hätte er gerne warum hätte er genau. die gerne weil das zu MJ irgendwie passt ne?
1: ja das ist die Lieblingsblume irgendwie von der mhm. halt schwarz auch ne ein bisschen schwarz, die bisschen ist ja eh immer so
0: ein bisschen Debris angehaucht
1: ja genau ähm. destruktiv und so
0: und er sucht einen kleinen Schmuckladen auf. Und jetzt, ähm, große Überraschung wieder, diesen Schmuckladen, den gibt es in Wirklichkeit gar nicht.
1: Das fand ich tatsächlich sehr schade.
0: Es gibt ja Schmuckläden zu zuhauf in Venedig, ne? Ja. Also du kannst an jeder Ecke Nippes kaufen, vor allem, wenn du die Tourispots spots abläufst. Aber halt
1: auch immer denselben, ne? das ist immer dieses immer denselben Glas.
0: Nippes, immer das Murano-Glas. So viel Murano-Glas können die gar nicht machen. Also nee. 90 von dem Murano-Glas ist... Äh, Plastik. Oder ja. billiges Glas halt, aber nicht unbedingt in Murano hergestellt. Das ist eine kleine Insel noch, da kann man mit dem Boot hinfahren.
1: Aber ich habe tatsächlich gehofft, dass das diesen Schmuckladen gibt.
0: Ja. Bist du leider enttäuscht worden, den gibt es nämlich nicht. Ja. Der befindet sich auf der, oder der Drehort befindet sich auf der Ramo Calle Larga. Die Adresse? Canaregio. Canaregio. 6281A in 30121 Venezia. Wo auch sonst. Wir sind ja in Venedig. <lacht> auf jeden Fall äh, Ramo Kalle Lager ist die Straße und da muss man hin und auch da ist man dann und findet erstmal gar nichts.
1: Man steht vor einer großen Holztür.
0: Ja, das ist so ein bisschen ne, da ist so eine Schiffslager Halle so eine alte Garage, dann ist, so ist eine große Holztür, nix. wo ja, man ist sich nicht sicher, ist das ein Fotostudio, was da drin? Ich glaube Fotostudio, ne? war da drin. Ja. Aber auch alles verlassen und zu und äh, ich glaube, da passiert auch nichts. Nichts. Wir waren ja auch zu einer sehr touristischen Zeit da. Ne, mitten in den NRW-Sommerferien, gut, noch keine Bayern da, aber äh, viele andere Völker und Nationen und da ist nichts, da ist wirklich nichts, man muss also wirklich gucken, ne, wo fotografiert man sich da eigentlich und deswegen haben wir auch Spürkes gemacht auf dem Foto, ne? haben wir zumindest ja, eine Spider-Man-Pose ist für euch Hörerinnen und Hörer gemacht. Das
1: das coolste Foto geworden. Ja,
0: aber nach einem Schmuckladen sucht man an dieser Ecke leider vergebens, aber selbe Geschichte wieder nicht unbedingt Leute hinzerren, die mit Marvel nichts am Hut haben. Die langweilen sich da nur. Und das war nämlich auch der, die Location, wo deine Mutter aufgegeben hat. Mhm. Na, die hat danach gesagt, so Leute, jetzt ohne mich. Ohne mich, das ist mal, das ist, wozu, wozu stehe ich eigentlich hier? Und dann bist du mit deiner Mutter wieder zurück in den touristischen Teil. Und ab da, das ist nämlich, ähm, wenn man vorne, wo die ganzen Parkhäuser und wo dieser Steg ist, wo man auf Venedig zufährt, einfährt in die Parkhäuser, da gibt es übrigens ein Park, da kommt man mit einem 2,20 Meter Bus rein, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> so gerade eben kommt man da rein, gerade eben. Dann äh, muss man einmal quer durch Venedig durch, ist auf der anderen Seite, an der Küste hätte ich jetzt fast gesagt, am Ufer. Und da steht man dann da, völlig verlassen und muss sich entscheiden. Rennt man weiter den Spider-Man-Locations hinterher oder gibt man auf? Wir haben uns geteilt, dein Bruder und ich sind weitergerannt an dieser Stelle. Und äh, tatsächlich dauert es 3,4 Kilometer, bis man an der nächsten, oder 3,6 sogar, 3,4, 3,6, irgendwie sowas, bis man an der nächsten Location ist. Ich habe deinem Bruder gesagt, hier ist da vorne, ein Kilometer.
1: Der Arme, sein kleines Stöpselbein. Und
0: wir sind da wirklich hingerannt, wirklich gerannt, damit wir es einigermaßen zeitlich noch hinkriegen. Ihr seid abgebogen und man muss ja bedenken, die 3,4 Kilometer, die muss man dahin, aber auch wieder zurückgehen und auf dem Rückweg sogar noch einen kleinen Schlenker, um an dem Hotel vorbeizukommen, was wir eben besprochen haben. Und ähm, man sieht bei beiden Locations, Um ehrlich zu sein, nicht allzu viel. Denn äh, von dem Schmuckladen geht es im Film woanders hin. Reiseführermäßig würde ich euch dann die Shield-Basis empfehlen. Aber da kommen wir gleich zu. Im im Film passiert erstmal was anderes. Also der kauft da dieses schwarze dalien amulett Und dann geht es im Film zu einem Glockenturm. Da war ich ja auch. Da warst du auch wieder, ne? das haben wir wieder vorher gemacht. Das, der, der heißt Santa Maria Formosa, beziehungsweise der Platz heißt Campo Santa Maria Formosa. Und da steht der Glockenturm, den äh, Peter nach diesem Elementalangriff zu retten versucht. Ja, Da springt er noch ja. hoch, zieht sich so eine Mütze, glaube ich, über, ne? damit er nicht erkennt, erkannt wird als Spider-Man und probiert den mit seinem Netz so einzuwickeln, dass er nicht umfällt, vergebens. Spoiler. Spoiler. <lacht> Gut, dass, wir, dass ich immer vorher sage, dass Spoiler kommen, ne? also Spoiler, im Film fällt dieser Glockenturm komplett auseinander.
1: Er steht wieder.
0: Aber er steht wieder. <lacht> fleißig, die Italiener, man sagt ihnen ja immer nach, die sind nicht so fleißig, stimmt gar nicht, die haben alles wieder aufgebaut. Ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Zwei Jahre? Genau. Far from home. Steht wieder und das ist tatsächlich auch ein sehr schöner Platz. Das ist, das ist jetzt so eine Location. Da kommt man nicht zwangsläufig vorbei, auch nicht als Tourist.
1: Nee, aber es ist trotzdem ein schöner aber Platz an sich.
0: Sehr schöner Platz, sehr schöne Ecke, sehr schöne kleine Kirche. Und da haben wir auch einen Kaffee getrunken in einem sehr netten kleinen Café. Also das wäre noch so unser, unser Geheimtipp, oder? Schon, ja. Kann man jetzt schon sagen, das ist unser Geheimtipp von diesen ganzen Locations. Äh, Santa Maria Formosa, schön anzusehen, auch mit Leuten, die sich nicht für Marvel interessieren. Man hat einen Spot besucht, an dem man nicht automatisch vorbeikommt. Dann Leonie, nächster Spot. Dann geht die Klasse. Da war ich auch noch. Ja, ja, die, die Klasse geht ohne Peter, glaube ich, äh, zum Museum. Mit mhm. ihrem Lehrer. Und die stellen da im Film fest, dass das Museum geschlossen hat. Und das ist jetzt ein bisschen tricky. Und zwar gibt es in Wirklichkeit auch das Leonardo da Vinci Museum am Campo San Rocco 3052. Da waren wir. Da waren wir. Da ist, das steht das echte Leonardo da Vinci Museum, das hatte auf. Das gibt's. Das gibt's. Jetzt haben die aber die Szene gar nicht da gedreht. Warum auch immer. Die Szene haben sie nämlich auch in der Nähe von diesem Santa Maria Formosa Glockenturm gedreht, wo wir eben drüber gesprochen haben, unser Geheimtipp. Also wenn man da so ein bisschen auf dem Campo lang geht, dann erkennt man auch so ein bisschen die Ecken wieder, wo die diese Museumsszene gedreht haben, aber das wirkliche Museum gibt es auch und das ist äh, Eckchen weiter, beziehungsweise da waren wir vorher. Ja und da würden wir eigentlich empfehlen, weil man da ja zumindest, also an dem Santa Maria Formosa kommt man ja eh vorbei, Glockenturmszene. Dann kann man auch noch zum Museum gehen, zum echten Museum Leonardo da Vinci, denn das gibt es ja immerhin.
1: Ja, Ja? also man guckt rein.
0: äh Man guckt rein, man könnte auch reingehen.
1: Da war so eine, was war das, nicht Kunstschule, doch irgendwie sowas, ne?
0: Da waren sehr viele alte Schulteile. Da
1: konnte man durch so so ein Loch von so einer Tür gucken.
0: Ein pompöser Eingang das in dem war ein Gymnasium da. das war ein echt
1: krasser Eingang, der sah richtig cool aus, also was auch immer es war, Schule, ja, Kunst. das, das Schule. war eine Schule, das war eine Schule. Also, also schon krass, also wenn, wenn wir so eine Eingangshalle hätten, also…
0: Ui, ui, dann würde man sich fast wieder freuen, da gehen jetzt, ne?
1: ja. ja, doch, schon sehenswert, also…
0: Absolut, also die, die Schulgebäude können sie.
1: Ja. Die, ja, die ja. Das, das ja,
0: Und Glockentürme wieder aufbauen. Jedenfalls, Leonardo da Vinci Museum, ein Spot, den es in echt gibt. Der nächste Spot, das ist jetzt der, wo wir ähm, bei unserem Trip der hingerannt sind. Ne? Nachdem wir bei dem Schmuckladen deine Mutter aufgegeben hat und ich mit deinem Bruder weitergerannt bin, ähm, bin ich zum nächsten Spot gerannt und der kommt im Film nach dem Besuch des Leonardo da Vinci Museums. Denn ich habe eben schon gesagt, Peter ist im Film gar nicht dabei. Spoilerwarnung: Peter ist im <lacht> Film gar nicht dabei, denn der wird von Nick Fury aufgesucht, heimgesucht und ins Boot äh, gepackt. Und Nick Fury seines Zeichens Schildleiter, nimmt den mit zu einer geheimen Schildbasis. Ja, es gibt also eine geheime Schildbasis in Venedig, vielmehr unter Venedig. Und da entführt er den Peter hin zu einer Besprechung. Und diese Drehort-Location ist am Porta Magna, also an einem alten Hafen in Venedig. Porta Magna, Arsenal heißt das. Und das ist tatsächlich sehr schwer hinzukommen. Wie gesagt, wir mussten drei Kilometer Gut drei Kilometer erstmal ähm, an der sehr abgelegenen Seite der Stadt entlang rennen und da rennt man super lang, also von den drei rennt man locker nochmal einen Kilometer, wenn nicht gar zwei, an so einer Mauer entlang, also außen, wirklich außen an der Stadtmauer, da ist auf der linken Seite nichts, Wasser, und da geht man über so ein Metall, über so eine Metallbrüstung eigentlich nur. Kilometer weit rennt man an so einer Mauer entlang da, wo wirklich normal denkende Leute sagen: Nee, das kann nicht stimmen, hier geben wir auf. Da müsst ihr tatsächlich weiter geradeaus, immer weiter an dieser Mauer, weiter geradeaus gehen. Und dann geht es irgendwann in so ein altes Hafengebiet. Und auch da ist man sich nicht wirklich sicher, ob da der Zutritt überhaupt erlaubt ist. Wir sind da auch so ein bisschen an so einem Zaun, uns, haben uns vorbeigedrückt und da ist auch nicht viel los. Und wenn man da wirklich konsequent immer weiter, 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 weiter geht, bis zu dieser, das ist dann wieder so eine, so eine Hafeneinfahrt quasi, die man dann sieht, dann kommt man tatsächlich an so zwei kleinen Türmchen an. Und an diesen zwei kleinen Türmchen kommen die auch im Film vorbei mit ihrem Boot. Da fährt Nick Fury ein und da ist die geheime Shield-Basis. Tatsächlich warst du jetzt nicht dabei, Leonie, ne? Nee. Aber die Location hatte was. Also die hatte jetzt nichts im Sinne war von zumindest auf dem Bild so aus, ja. Nichts im Sinne von touristisch muss ich sehen, aber irgendwie Also man hätte sich vorstellen können, da ist wirklich eine geheime Shield-Basis drunter. <lacht> ne? ja, es war so ein bisschen freie Location, älterer Hafen, der nicht mehr so genutzt wird also es war wirklich, war eine spannende Location. Ich würde es den Marvel-Fans zumindest empfehlen, da einmal hinzugehen. Wie gesagt, sehr konsequent, einfach immer weiter rennen. Irgendwann seid ihr da, auch wenn ihr denkt, hier müsste ich eigentlich umkehren. Ja, Leonie, und das ist dann auch schon die letzte, der letzte Drehort gewesen, den die im Film prominent featuren. Mhm. Ne, die gehen natürlich immer zwischendurch nochmal, sieht man die durch kleine Seitenstraßen rennen und so weiter, aber das sind so die großen Dinger. Und als Fazit, man hat es ein bisschen rausgehört, kann man sagen, also für Nicht-Marvel-Fans lohnt sich die eine oder andere Location nicht. Nee. Ne, der Schmuckladen.
1: Also wie gesagt, die Großen, an denen kommt man eh vorbei, Markusplatz, Rialtobrücke mhm. etc.
0: Da kann man dann eine machen, aber als Marvel-Fan muss man tatsächlich ein, zwei Spots besuchen, die wo schlicht und ergreifend nichts ist.
1: Ja. Wenn man und- die alle haben will, ne? Was ich ja gerade schon mal angesprochen habe, ist halt einfach, dass diese Seitenstraßen, ähm, finde ich persönlich, schöner sind als diese großen Plätze, weil da halt einfach weniger los ist und ähm, ich finde die Bauweise ja auch total cool und das sieht man in den Seitenstraßen viel mehr, da sind überall so kleine, süße Details und ähm, coole Spots, also.
0: Wenn ihr unserer Reise folgt, jetzt gleich kommt die Mega-Überraschung, dann... Ähm, geht ihr von dem Schmuckladen zum Porta Saint Magna, nee, Porta Magna, so heißt es, Arsenal. Das ist die geheime Schildbasis. Von da aus zum Hotel, wo kein Hotel ist. Und von da aus geht es wieder zurück in den touristischen Teil, also wieder zum Markusplatz im Endeffekt. Und da kommt man auch noch mal an einer sehr schönen Ecke in Venedig vorbei, die ich vorher noch nie entdeckt habe. Da war so eine große Meile mit vielen Restaurants. Das war auch ganz mhm, interessant. Das war auch schön. Ja, also man Sieht schon auf seinem Weg dann noch ein paar nette, kleine, verschlafene Ecken, die ja, man sonst genau. nicht sehen würde, aber es ist schon stramm für einen Tag, ganz ehrlich.
1: Das ist auch wahr, also das ist wirklich sehr viel Gerenne, ja. also man geht ja sowieso schon die ganze Zeit nur durch die Stadt, auch wenn man jetzt kein Marvel-Fan ist und nicht die ganzen Spots abläuft, aber dann zusätzlich noch ähm, drei Kilometer mehr für den einen oder anderen Spot ist halt ja. schon Und zwar direkter Weg, drei
0: Kilometer, ne? dann noch Hotelumweg, waren es nochmal, waren es eher wie vier, fünf Kilometer. Und dann muss man ja auch, man geht ja nie Luftlinien in Venedig. Das ist ja immer rechts, links, rechts, links, rechts durch, kleine Gässchen durch. Das heißt, jeder Weg, wo man denkt, ach ja, das sind ja nur 600 Meter, der zieht sich tierisch, der ja. fühlt sich an wie zwei Kilometer. Ja. Ja, also es ist, ähm, das dauert immer ein bisschen, bis man auch da angekommen ist. Insofern darf man nicht unterschätzen, an einem Tag sehr, sehr strammes Programm. Schaffbar, aber stramm. Vielleicht sollte man es eher auf zwei, drei Tage verteilen. Hm. Wenn man es ja. gechillt machen will. Aber
1: ne? sehr schöne Seitenstraßen, äh, Lohnt sich, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Leonie, jetzt kommt's. Es gibt einen besonderen Service heute, einen großen, großen Mehrwert. Und zwar, ähm, wir waren ja vorbereitet. Wir haben uns ja vorher äh, auf auf der Apple-Karten-App, haben wir uns ja diese ganzen Spots rausgesucht und haben die schon mal ins Handy eingegeben, damit wir die auch finden. Mhm. Und ich habe da tatsächlich einen kleinen Reiseführer angelegt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde das jetzt nicht mit jedem machen. Aber mit euch teile ich diesen Reiseführer. Der Link, den findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ist das geil?
1: Der Wahnsinn. Der, der Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Also ihr könnt, ihr müsst euch überhaupt gar keine Mühe machen. Ihr könnt euch einfach, vorausgesetzt ihr besitzt ein iPhone, aber ihr werdet schon irgendwen finden mit iPhone, könnt euch das da runterladen. Das geht wahrscheinlich auch ohne iPhone, oder? Irgendwie ja, runterladen. Man braucht ja nur die richtige App. Und dann kann man diese dann ganzen einfach nur laufen. Spots, die ich da eingetragen habe, kann man ablaufen. Ist das geil?
1: Das ist es der Wahnsinn.
0: Also ohne Ende Mehrwert heute hier im Podcast. Für alle die, die noch so lange Ferien haben, überlegt euch den Trip nach Venedig. Ihr müsst nichts mehr machen, könnt unvorbereitet hinfahren, einfach nur in die Shownotes. Den Link anklicken und die Spots ablaufen. Tja, Leonie. Wo wir schon so viel Mehrwert hatten, muss ich leider ankündigen, Sexualkunde fällt heute nochmal aus. Sind ja Ferien. In Ferien gibt es keine Sexualkunde. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich muss auch gar nicht Sexualkunde heute unterrichten, denn ähm, wenn ich richtig informiert bin, wird in deiner Kategorie hoch erotisch heute und zwar in der Kategorie Astrologie. Awek Lüni. weg, Lüni. Ich habe in der, in der Bildzeitung, habe ich, heute ich Morgen Brötchen geholt, lag so eine Bildzeitung und habe ich mal kurz ins Horoskop reingeguckt. Das war bei Löwehammer, haben ne? Ja, wir haben Löwe. Hoch erotisch.
1: Also ich weiß nicht, was bei dir da hochgeruht. Naja. Vielleicht haben und die Bildredakteure äh, bis, aber auch
0: schlecht äh, recherchiert.
1: Ich glaube, das ist einfach nur so in deinem Kopf, weil du jetzt zweimal keinen Sexualkunde im Podcast machen durftest. Ja, werde ich nervös. Ja. Äh, nee, wir haben Löwe und zwar vom 23.07. Wow. bis zum 23.8. Schöne Grüße an meine Mama, die ist Löwe, die hatte auch äh, Geburtstag. Alles Gute nochmal. Alles Acht Gute, 23.8.,
0: ähm, wo Bayern zum Beispiel noch Ferien hat, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Bayern ist ja nur ein. Bis zum 12.19.
0: Mein Gott. Wo wir schon wieder in der Schule sitzen seit Wochen.
1: Ja. Hm. Ähm, so, und ähm, die Löwen sind durch den Juli sehr, also in einer seelisch sehr guten Verfassung, die sind sehr erholt und ähm, haben sich in der Sonne gesuhlt. Und, ähm,
0: Zumindest die Löwen, die in NRW wohnen. <lacht> die hatten ja. natürlich schon Ferien.
1: Die anderen Löwen aus Bayern und so, die können sich immer noch in der Sonne suhlen und kommen wahrscheinlich noch viel erholter äh, wieder zurück. Ähm, nee, aber, aber denen geht es soweit äh, gut. Und ähm, sportlich gesehen ähm, ist 2022 generell euer Jahr. Also eventuell gab es jetzt ein kleines Formtief im äh, Juni. Aber das ist jetzt auch vorbei. Also ne, wir haben jetzt August. Das Im ist, Juni, aber ist, nicht äh, im Juli, ne? Hm?
0: Lasst euch davon nicht aus der... Juni. Ja, genau.
1: Ähm, aber das, das ist vorbei, ne? Juni, wir haben, Formtief, Juli, wir Sonne. Wir haben schon August, das, das läuft wieder. Ähm, ansonsten seid ihr sehr hochmotiviert und leidenschaftlich. Ist es Mama hochmotiviert? Man geht so, ne? Ja,
0: voll, die geht ja auch schon wieder arbeiten. Ja, hochmotiviert. Hochmotiviert, so ähm, wie wir in drei Tagen.
1: Genau, hochmotiviert in die Schule. Ahoi. Ähm, was die Partner beim Löwen angeht, also... Andere Löwen sind, sind momentan echt, äh, echt gut für Löwen. Also das gibt aber Zündstoff, Beziehung oder? Beziehungen auf die Augen. alle so hoch
0: motiviert sind.
1: Äh, genau, aber halt geteiltes Spotlight, weil man kennt es ja von den Löwen, die, die wollen immer, also, ne, Mittelpunkt Aufmerksamkeit, Spotlight generell, ähm, können sie ja auch sehr gut, aber das müsst, müsst ihr euch teilen. So, ähm, was, was passt noch? Wagen passen. Ja, äh, logisch. Ja, klar, ne, Mama ja, klar. und Du, ne? Ja, ja.
0: Na klar, weil Wagen sich da immer ein bisschen zurücknehmen, auch, ne? Den anderen mal das Spotlight überlassen. Ja, Wagen. Kennst du äh, ja hier von mir vom Podcast wie äh, ich? Nehme ich manchmal zurück und lass dir, lass dich reden und. und, und treten und ein bisschen in den
1: Hintergrund, weil Löwen so, so präsent sind. Jetzt Oder tritt Stieren. auch mal schön in den Hintergrund und lass mich ausreden. Ist auch ja gar nichts. Ähm, und die sind auch sehr treu. Ne? Also klar. Ja, passt. Und lustig wird es bei den Zwillingen.
0: Ja, äh, sexuell gesehen jetzt oder generell?
1: Generell, ich glaube, dass das... Ist, äh
0: sexuell gesehen wird es mit Zwillingen immer lustig, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> Nein, also äh, ja, lustig wird es mit Zwillingen generell. Sagt mir hier so meine Kugel und tiefere Verbindungen könnt ihr mit Schützen oder Krebsen eingehen. Ja. ja.
0: Da hast du doch nochmal gut die Kurve zum Romantischen gekriegt jetzt am Schluss. Ja. 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 Leonie, so ein so ein magisches so eine magische Vorhersage und so ein magischer Podcast verdient auch eine magische Abschlussformel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen jetzt noch ein bisschen Ferien machen. Ist nicht mehr lang. Ja. Wir müssen uns noch ein bisschen erholen. Deswegen
1: Genießt es, die Leute aus NRW. Noch allen die letzten Tage. Und noch allen anderen noch sch- schöne noch Ferien. Schöne
0: Ferien. Denen aus NRW, nimm es nicht so schwer, die nächsten Ferien. Startet kommen.
1: gut rein.
0: Zumindest im Jahr 2023 auch wieder sehr früh die Sommerferien.
1: Lasst euch nicht unterbuttern von irgendwelchen Lehrern, die schlechte Noten gerne geben.
0: Genau, die Veranstaltung heute hier, die Ferien noch nicht ganz, aber die Veranstaltung heute hier ist einfach mal beendet.
1: Tschüss.